0: soweit.
1: Äh, so Ruhe im Publikum. <lacht> <lacht> Normale Husten, genau. So, äh, wir fangen an. Es ist äh, 3 Uhr. Endlich ist es immer 3, 3 Uhr. Es <lacht> <Nicht schon>, liegt <lacht> schon wieder 2 Uhr. Ähm, wir begrüßen ganz herzlich zur Würzmischung Nummer 81. 81. Die Tanja, wir willkommen in der 22. Stunde.
0: <lacht> ich fühle mich auch so. Danke. Ja.
1: Ähm, es geht weiter mit, mit, mit einer Blogger-Runde. Ja. Die uns ja nachts die Ölbergmacher die sogenannte Halten. Ja. Dass wir nicht einschlafen. Äh, was langsam immer schwieriger wird. Also Ich, ich merke schon die Müdigkeit. 21 Stunden, die äh, hinter uns liegen. Ja. Ich merke es immer <lacht> mehr. <lacht> <lacht> der Wahnsinn bleibt leider <lacht> Aber trotzdem danke, dass ihr wirklich um diese beschissene, völlig wahnsinnige Uhrzeit äh, noch zu uns kommt und noch versucht, mit uns zu reden. Also allein der Versuch würde ich wir schon, egal was rauskommt.
0: Ja genau, also ich glaube, dass ich dafür nichts mehr garantieren kann. Ja, wir auch nicht. Weil jetzt wird es echt schwer. Bist du in guter Gesellschaft? Mal gucken, ja, dann ist ja alles gut.
1: <lacht> äh, äh, ja, Tanja. Ja. <lacht> Worüber reden wir jetzt? Nein, ich weiß schon, ich weiß schon, ob wir, oh, das klebt. Äh, woüber, <lacht> wir reden. Äh, für alle, die es nicht mehr, also schaut, glaube ich, an, gebe ich noch einer auf den Livestream zu. Ist ja auch verständlich um, um die Uhrzeit. Es Aber alle, die es anhören, ähm, den Tisch, den man vor uns beschreibt, ist gerade ein bisschen Schlachtfeld. Vor mir steht ein Honig, der mir gerade vollgeklebt hat. Äh, ein Schoko-Osterhase am Stiel. <lacht>
0: Echt? gesehen?
1: Hier, vom Jojo. Cool.
0: Aber wie, wie alt ist denn der schon?
1: Um, um, um <lacht> Halb war bis ähm, noch dieses ähm, 3.11.2012. Äh, Die müssen wir schnell, schnell ja, essen.
0: Das
1: stimmt. <lacht> also, genau für Tanja ähm, ja, eine ein Fanfare, ähm, dass du da bist. Also Nasenflöte. Wir spielen jetzt Nasenflöte alle. <lacht> <lacht> Darf ich lachen? Da weißt Flöte.
0: Taschentücher
1: ich merke es gerade. Also, ich habe <lacht>
0: es vorhin besser gemacht. 20.15
1: Ja. ja. 16. Aber bist du jetzt wieder wach? Nee. Nee, okay. Äh, oh. Ja, wir machen jetzt hier die Erkältungsrunde, okay weil ich,
0: ich nee. echt einen
1: Hustenreiz. Ja toll, ich hab Du, die das hin, auch, magst ja. du einen Ricola?
0: Ich habe mich gerade schon mit ah. ich, ich, ne, ich
1: nehme jetzt mal eins. Mhm. Und deine Stimme merkt es auch langsam. Merkst du auch, dass die eine ne unvorteilhafte Form zum Reden haben? Ich hab, Für die Schule habe ich die kleinen, runden Ricola, die sind in Ordnung. Aber das die... kann man gut
0: in die Backe schieben, hier, das ist irgendwie...
1: Das, <lacht> das sehe ich aus, wie die Zahnschmerzen uns auch. Ja, das stimmt, man
0: klingt komisch. <lacht> Aber macht ja nichts, dann können wir über komische Sachen reden. Ja. Zum Beispiel.
1: Du hast einen Job, von dem ich gar nicht wusste, dass es ihn gab. Oh. Bevor ich dich kennengelernt habe.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist so eine Nische innerhalb von der Nische und.
1: Schon. Also die, die, die große Nische ist ähm, das äh, Buchhandel im Groben. Oder ja gut,
0: Buchhandel ist ja keine Nische.
1: Die große, Liste, sage ich. Ist eine, eine große Nische das ist ja nicht jeder Buchhändler. Ich bin keiner. Mhm. Es gibt viel weniger Buchhändler, als sonst Leute auf der Welt gibt. Okay, wenn du so betrachtest. Das man ja. auch auf die meisten anderen Flug, also, ich weiß, ja. Es ist 3 Uhr nachts. Hallo. Red
0: einfach. Ja.
1: Aber innerhalb dieser Nische, machst du was, was sich eigentlich strunzeln, langweilig anhört?
0: Natürlich nicht. Das das für mich.
1: Aber ich, wie meistens, glaube ich, täusche mich da.
0: Echt, das hört sich für dich strunzen an. Du machst ja
1: so, so Lizenzgeschichten. Ja. Ja, sagt einfach, jo, klar, was sonst.
0: Ja, klar, was sonst. Was man also, halt so schafft. Ich finde das eine hochspannende Sache, weil man einfach mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommt und weil man auch über schöne Dinge redet. Also ich meine, ich verkaufe jetzt in Lizenz keine Schrauben oder Butter oder, ähm, ich weiß nicht, Milch. Hm? Ich verkaufe Geschichten und das ist natürlich schön, weil wenn es schöne Geschichten sind und, und die auch vielleicht tolle Illustrationen haben, dann ist es ja was Tolles, über das man erzählen kann und es ist immer super, wenn man auch über was sprechen kann, für das man selbst begeistert ist. Also ich glaube, eine Schraube könnte mich nicht so begeistern, wie das, womit ich es zu tun habe und das sind einfach, ähm, ich arbeite für den Kinder- und Jugendbuchverlag. Du und darfst den um, Namen
1: sagen, du nimmst. Das ist echt? Ja, klar. Okay. Das
0: ist der Arena Verlag.
1: Ein Würzburger Verlag. Ein
0: Würzburger Verlag. Mhm. Das Spannende ist ja, wenn man hier sagt, dass man für den Arena-Verlag arbeitet, sagen die, einige Leute, hä, wo? Die anderen sagen, ach ja, eine Buchhandlung, die es schon seit bald 20 hm, Jahren nicht mehr stimmt, gibt. Ja, das, das ist sehr spannend. Mal, ja. Nee, und ähm, wie du schon gesagt hast, ich kümmere mich da um den Lizenzverkauf und es ist einfach die Verwertung von immateriellen Rechten. Also die Auswertungsform, die der Verlag nicht auswertet, da kümmere, kümmere ich mich darum, Partner zu finden, weil aus einem Buch. Man kann ja noch mehr aus einer Geschichte machen, als nur ein Buch zu drucken.
1: Also, mal, mal konkret, also, ich, ich schreibe ein Buch. Du schreibst ein Buch. Genau. Ähm, Ralf, lustige Abenteuer. Ja. Das biete ich dem Arena... Nein? Der kleine Puhlin. Ah, Entschuldigung, wir haben heute Frühjahr der kleine Puhlin. Genau. Der kleine Puhlin. Puhlin. Puhelin. Puhlin. Puhlin. Okay. Ein kleiner finnischer Kobold. Ähm, ganz tolle Abenteuer. Okay. Kannst du das schon merken. Wir ähm, sind quasi in Verhandlungen direkt schon.
0: Ja. Das machst du aber nicht mit mir, weil ich verkaufe okay. nur. Ah, okay.
1: okay. Also, aber trotzdem, ich gehe mit diesem Buch zum Arena, oder ich schicke das im Arena Verlag, das wird dann jemand durchlesen und sagen, oh, oh äh, ist scheiße, ist, ja. oder äh, oh, das könnte uns interessieren. Mhm. Äh, wenn Interesse da ist, dann werde ich so zum Gespräch eingeladen.
0: Genau.
1: Und dann wird nochmal drüber geredet, äh, ja, fällt uns so ganz gut, kann man hier noch was ändern. Äh, ist dann der Lektor schon im, im Boot? Natürlich,
0: also wir schon. natürlich ein Lektorat. Ein großes Lektorat auch.
1: Der ist im Augenblick schon bei der Verhandlung. Nicht
0: also wenn du über einen Buchvertrag mit uns redest, dann hast du schon Kontakt zu dem Lektor. Der, das, zu dem Lektor, der dich dann noch betreuen wird.
1: Das ist dann. Da bin ich schon in festen Händen. Also Bist du trockenen. in festen Händen, ja naja, genau.
0: na vielleicht auch schon in trockenen Tüchern. Das kommt dann darauf an, dass okay. sich die. Verhandlung entwickelt um was du da geschrieben hast über den kleinen Puhilim, der ein finnischer Kobold mhm. ist, okay.
1: Die Kohlilung ähm. kleinen
0: Okay, wir haben gerade schon einen im Programm, also ich glaube, du musst noch ein paar Jahre warten, bis nee, das der, der, der spannend wird. Der, der
1: wird, wird. Durchschlagen. <lacht> der wird durchschlagen. Wer
0: illustriert es denn? Macht nichts. Ja, das, finden also, wir. Das, das
1: machen wir auch.
0: Genau. Ja, genau. Die Julia. Genau. Siehst du, haben wir schon das ganze Paket zusammen. Wunderbar. Und dann machen wir das Buch.
1: Okay, das wird dann gedruckt.
0: Das wird dann gedruckt.
1: Und verkauft.
0: Und verkauft.
1: Da bist du noch nicht im, nee. im Boot. Das, nee. also das ist doch nicht deine Aufgabe.
0: Genau, also du kannst sagen, mit dem Hauptgeschäft von Arena habe ich jetzt nichts zu tun.
1: Das Hauptgeschäft <lacht> ist ja... Das, uh, das Mikro ein bisschen... Zieh mal ein bisschen das Mikro zu dir ran. Entschuldige. nee nichts. Oh. Ja, geht schon ich, ich höre dich schon. Test 1, ja, 2, 1, 2. Jetzt, jetzt, jetzt höre ich sehr gut, ja. Das wollte ich schon immer mal machen.
0: <lacht> nee, ähm, weil das macht dann Vertrieb, Presse, Marketing, die arbeiten ja alle zusammen, dass das Buch dann eben im deutschsprachigen Raum vertrieben wird, bekannt gemacht wird, dass die Buchhändler das bestellen und bei sich eben im Laden stehen haben. Und ich kümmere mich um die Rechte, die wir selber nicht auswerten, weil ich meine, aus einer Geschichte kannst du ja noch andere Sachen machen. Also nicht nur so ein gedrucktes Buch, das ist natürlich wunderbare wunderbarer Datenspeicher. Mhm. Aber aus einer Geschichte kannst du ja auch ein Hörbuch machen oder ein Hörspiel oder ein Theaterstück oder einen Film. Oder du kannst es auch in andere Sprachen übersetzen. Also Spanisch, Finnisch, Tschechisch.
1: Das ist dann auch schon Lizenzgeschäft? Das ist dann Lizenzgeschäft,
0: auch. genau. Also das ist, wie ich schon gesagt habe, es, ist so ein immer, es sind immaterielle Güte, mit denen ich zu hören, weil es ja Geschichten sind, die dann mhm. transformiert werden in ein anderes Medium. Ob es jetzt audio, visuell oder eben wieder, auch wieder gedruckt ist, print dann halt auf Kroatisch. Okay,
1: wir machen jetzt ein Hörbuch draus ja. aus dem kleinen Puhin. Das liest du Alex vor. Ähm, worum kümmerst du Riesland genau?
0: Also ich kümmere mich darum, dass, also nicht nur ich, sondern meine Abteilung, hm? wir kümmern uns darum, dass die Kunden einfach erfahren, dass es diese Geschichte gibt. Weil ich meine, in Deutschland gibt es ja Hörbuchverlage. Wir sind weltweit mit Verlagen in verschiedensten Ländern in Kontakt und erzählen ihnen einfach, wir haben die und die Geschichte, diese Bücher, diese, diesen Trend haben wir mit irgendeinem tollen Buch und einer tollen Illu bedient, wäre das nicht auch was für
1: euch. Das heißt, du suchst in dem Fall einen also? Eine
0: genau, ich spreche, wir sprechen mit den Kunden und stellen einfach vor, was wir haben und die prüfen dann den Text und sagen entweder nein, das gefällt uns nicht, das passt nicht rein oder ja, wir möchten es haben und dann wird eben Vertrag ausgehandelt. Also du musst erst mit Konditionen aushandeln, dann wird der Vertrag abgeschlossen und dann wird es quasi weiter betreut. So, da hängt ja noch dann eine Menge Kleinkram dran, dass irgendwie Daten besorgt werden müssen, weil die müssen auch Cover gestalten und den Text vorbereiten, dass der Sprecher das dann aufnehmen kann. Also das ist dann immer noch mhm. so ein Rattenschwanz, der danach läuft.
1: Den du auch organisieren musst? Also musst du den Sprecher organisieren? Nee, nee das, das, ist ein Job von dem das ist dann Röpro der Job von dem
0: Lizenzpartner. Du genau.
1: sagst nur zu dem. Äh wenn ihr das wollt, macht ihr ihr macht das dann.
0: <lacht> so, ja. also jetzt, ja. Ja. Wenn das Angebot gut ist, dann darf er das machen. ja.
1: Genau. Aber den Rest kümmert er sich dann. Ich liefert quasi nur die...
0: Wir liefern den Text, die Geschichte.
1: Nur die Geschichte. Ja. Und bei Hörbuch ist es ein, ein, fast einfach. Ähm, angenommen, der kleine Puchel soll jetzt als Stoff hier rauskommen. Mhm. Das ist betrifft dich ja auch. Ist das ist auch ein Lizenzgeschichte. Das auch
0: betreffen, ja, das Merchandising. Mhm. Ähm,
1: aber da wird es ja dann schon ähm, ein bisschen schwieriger, weil den gibt es ja so erstmal, das ist ja ein Buch, Vielleicht eventuell illustriert, aber nicht mal zwangsweise, könnt ihr auch einfach ein Textbuch haben? Das sein? kommt
0: darauf an, was du für ein Alter anpeilst, wenn du jetzt sagst, der kleine Pugel ist eine Geschichte für Kinder ab acht, die jetzt schon selbst lesen können, mhm. dann wird das schon noch illustriert sein, aber eben anders als jetzt ein Bilderbuch, wo du ja wirklich großformatige mhm. Illustrationen hast, die die Geschichte erzählt. Aber Bei Büchern ab 8, da hast du zwar schon auch noch Illustrationen mit dabei, aber das sind dann eher so es wird Vignetten genannt, mhm. die dann irgendwie das Kapitel anfangen, schmücken oder zwischendrin malen, um das Ganze ein bisschen aufzulockern.
1: Aber das aber ist ja der kleine Pugelin, wenn die zu sehen, wirklich so, vielleicht auf dem Cover irgendwie groß. Äh,
0: dann ist es schon für Ältere ab 10, dann ist es mit Merchandising schwierig, weil du ja keine Illustration hast. Und dann ist jetzt halt auch die Frage, also Merchandising ist sowieso ein schwieriges Thema, weil du brauchst da eine Figur, sage ich mal, die sehr gut eingeführt ist, die sich sehr, sehr gut verkauft hat, wo es nicht nur ein Buch gibt, sondern am besten mehrere Bücher. Weil Ich meine, welches Buch, also kannst du mir ein erfolgreiches Merchandising-Thema nennen, was nur auf einem Buch beruht? Also ein Buch, Einzeltitel? Äh, die Bibel? Das ist, Ich rede jetzt Kinderbuch <lacht> und ich rede jetzt heutige Zeit. Äh, okay. Also ich mein, äh, also, nee, mir fällt gar nichts ein. Ich sage jetzt mal, wenn du Richtung Merchandising gehen willst, dann würde ich dir eher empfehlen, dass du da draus ein Bilderbuch machst oder so ein Vorlesebuch, wo man eben stärker illustriert. Und dann ist der kleine Puhelim einfach schon als Figur ein Stück weit vorhanden. Um jetzt natürlich dann... Mit
1: übrigens. das ist ein reelles Wort auch. Schreib es mir doch mal auf. das steht auf dem finnischen Puhelim. Lass mal sehen. Das ist hier. Ach, du Schande.
0: Kuhelin heißt Telefon. Ja,
1: das, das ist super cool. Der Co kleine
0: Kobold-Telefon, okay. Ist,
1: man können auch in, in Handyform machen. Eben. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nein das ist ja, das Handy ist aber was anderes. Stimmt, ja. Die Ding und kleiner Kopf. Das haben wir ja schon festgelegt. Das passt ja wieder. mit einem altes mit Antenne halt irgendwie so ein. Nein, das naja. ist mal zu nahen Teletubbies. Ich, ich, ich wollte nicht darauf hinaus, äh, angenommen, es werden es gibt diese Figur erstmal nicht so optisch, ähm, müsst ihr dann darum kümmern, ähm, wie das dann aussieht, oder wird das dann auch einfach vergeben? Sucht ihr eine, eine, mhm. Eine, mhm. Äh, also,
0: nee, also Merchandising, das möchtest, möchtest du, möchte man, möchte der Verlag ja schon kontrollieren, damit einfach nichts auf den Markt kommt, was irgendwie der Figur schadet, weil du hast ja mit so einer Figur eine bestimmte ich weiß nicht, Welt erschaffen. Mhm. Ich meine, dieser Puhelin mit N, der steht ja für irgendwas. Ich weiß nicht, wahrscheinlich möchtest du, dass er ein positiver Charakter ist. Mhm. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall, nachhaltig, ökologisch, <lacht> biologisch, dynamisch, weißt schon.
1: Der Puhelin war der Kettenrauchen mit Lungen kriegt, das, <lacht> hat, das, das hat der Christian gemacht. Ja, das, das sind wir da davon. Das, ja, ja nee, also
0: wenn der kleine Puhelin einen Kettenrauch unter... Äh,
1: mit Lunggrenzen. Ja, Messi ist, ist, ist dann hat er, glaube ich,
0: keine Chance.
1: Der raucht nur Tannenadeln, weil der in Lappland wohnt.
0: Ja, nee, auch nicht.
1: Auch dass wir Liebe <lacht> zu Rosa oder fallen lassen. Ich glaube, <lacht> das
0: kriegst du nicht mal in Finnland oder Lappland. Nein,
1: ja, man weiß man nie. In Köln dass der Tannenadeln einfach.
0: Ja, das kannst du dann machen: Satire für Erwachsene, okay? Aber hier Kinderbuch, nee. So ein bisschen Pädagogik ist schon dabei.
1: Musst du darauf achten, dass es dann auch ähm, alles gut rüberkommt? Also dass darauf geachtet wird, dass sie was da draußen steht ähm, an irgendwelchen Sachen?
0: Das finde ich spannend, dass du dich gerade bei dem Thema jetzt so festbeißt. Ja. Okay. <lacht> also wie gesagt, ich meine, du siehst dir ja allein, wie anders Merchandising ausschaut bei Themen, die groß sind. Ich weiß nicht, Captain Sharky, Lily Fee, Harry Kennt Potter, ich, kenn ich. Die Captain sind überall. Sharky? Äh, ist auch Konkurrenz, ist ein kleiner Piratenkapitän.
1: Ah, kenne ich nicht.
0: Oder was ist gerade, äh, ich war heute im Real, weiß, oder gestern, gestern war ich im Real und da habe ich gesehen, von Hello Kitty gibt es jetzt so eine Metalldose, ja, in Hello Kitty Kopfform und da sind dann in Backförmchen drin und eine Backmischung, dass man Kekse machen kann mit Hello Kitty Ausstecher.
1: Ach du liebe
0: Also großartig, ja, ich habe es mir fast gekauft. Dann habe ich mir gedacht, Mist. Das will ich auch haben. <lacht>
1: ähm,
0: nee, natürlich ähm, achtest du als Lizenzgeber darauf, was die aus deinem Produkt machen, weil sie sollen ja kein Schindluder damit mhm. machen. Und wie gesagt, wenn du so einen Charakter hast, der für bestimmte Werte steht, dann sollen die Werte auch in den Lizenzprodukten rüberkommen.
1: Passiert es mal, dass sie dann quasi damit vielleicht unbeabsichtigt äh, äh, Schindluder treiben?
0: <lacht> natürlich ist alles ohne Absicht. Ähm,
1: mhm. Ja, nicht
0: kommt natürlich vor. So, natürlich ist, wie soll ich sagen, so eine Lizenz oder so ein Vertrag nur so gut, wie du ihn auch kontrollieren kannst. Mhm. Also, also Kontrolle ist einfach wichtig. Du musst schauen, was deine Lizenzpartner machen, weil du musst ja auch irgendwie sicherstellen, dass das Geld ankommt. Ich meine, ich kann nicht jedes Jahr nach die Welt ist groß, überall hinreisen, wo wir Verträge abschließen und dann sagen, hier, du hast aber deine Rechnung noch nicht bezahlt, schick mal rüber.
1: Also ich habe da wirklich Kontrolle noch über das Endprodukt, was dann in der Lizenz dann rauskommt. Also heißt, Hörbuch zum Beispiel, wenn ich die Stimme jetzt nicht gefällt, die passt gar nicht zu einem kleinen Puhelin. Das wird äh,
0: abgesprochen.
1: Das wird vorher abgesprochen, Doch aber schon. falls dann hinterher dann äh, sagt, nee, das gefällt uns nicht so, dann ist wird das weitergegeben. Oder? Nö,
0: also ich meine, dann ist es im Markt und es ist natürlich schön, wenn man sich trotzdem einigt, dass das noch äh, verkauft werden kann, aber dann, wenn es an weitere Produkte geht dann muss halt da eine Änderung stattfinden. Also das ist so, die, die Lizenzabteilung ist wie so ein Nadelöhr zwischen dem, was es gibt und was möglich ist und dem, was passieren kann. Ja, also es ist wie so ein, wir haben ja die ganzen Informationen, die der Verlag produziert. Also was machen wir für Bücher, was haben wir für Werbematerialien, wie verkaufen die sich, wie werden diese Bücher im Markt platziert und das verteilen wir an die Kunden. Und gleichzeitig kommt dann eben von den ganzen Kunden die Infos zurück und dann müssen wir die eben im Verlag kommunizieren, hm. mit dem Verlag absprechen oder auch mit den Autoren. Weil ich meine, wenn die nicht zufrieden sind, das ist schlecht.
1: Hat der Autor dann noch was mitzureden oder hat die Rechte quasi komplett an euch äh, abgetreten? Im Normalfall? Also
0: äh, allein aus vernünftigen Gründen sprechen wir mit den Autoren. Logisch, weil du willst ja einen glücklichen Autor haben, damit der ja. gute Bücher weiterhin für dich schreibt. Und Aber so rein rechtlich,
1: spricht. müsst ihr das oder macht ihr es einfach? Nö. Äh, also das was? kommt
0: darauf an. Das kommt einfach darauf an, was im Vertrag steht, und selbst wenn da drin steht, dass er sagt, wir müssen nichts mehr mit ihm absprechen, mhm. macht das trotzdem. Sollten wir, ja, wir machen das trotzdem, mhm. weil es ist einfach wichtig, dass er zufrieden ist und sich wahrgenommen fühlt. Klar, es sind Künstler. Künstler brauchen Zuspruch.
1: Schwieriges Klientel? Oder gemischt? Ja, die Irgendwo Menschen halt sind, so sind ja. auch Autoren. Also nicht alle irgendwie Diemen und... Nee, nicht alle. Rühren man Text nicht an und...
0: Es gibt solche und solche Fälle. <lacht> wie halt musst du musst ja keinen Namen vorstellen. nennen. Also. Nee, ich werde hier nein, nein, keine nein, Namen nennen. Nein, nein. Es schaut auf keinen halt, mehr zu. Nee, aber wenn es da weiter <lacht> online verfügbar <lacht> ist. das ich Mikro sage, gar nicht schön.
1: vor dir, ja. nee. nee. Das Mikro <lacht> ist aus.
0: Nee, nee. <lacht> ähm, ja, ich versuche jetzt einfach mal elegantes Thema zu wechseln. Ich das, <lacht> weil, ja keinen Namen. das ist, nicht es ist einfach, ja, es ist eine interessante Aufgabe, finde ich, weil es so vielseitig ist, weil es so viele verschiedene Rechtearten gibt und dadurch kommen wir einfach mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Ich meine, ein Filmvertrag sieht wieder ganz anders aus als ein Hörbuchvertrag. Musst Beziehungsweise das, was dann dahinter steht, noch hinter dem Projekt, so ein Filmprojekt braucht oft zwei bis drei oder vier Jahre, bis es überhaupt stattfindet, ja, bis dann gedreht wird und dann der Film ins Kino oder ins Fernsehen kommt.
1: Aber ich weiß, also, es ist noch in einem Filmprojekt drin. Ich meine, es gibt ja einfach einen Auftrag quasi. Das nee, ist die nee, Geschichte.
0: wir geben keine Aufträge. Weil oder, dann
1: müssen wir es ja bezahlen. Ihr bietet es denen an, ob die das machen wollen, so rum, genau, Entschuldigung. genau. Ähm, Dann sagen die ja, wollen wir. Ähm, seid ihr ab dem Zeitpunkt dann raus quasi und dann machen die einfach oder habt ihr den noch, nee, noch. das ist
0: genau wie vorhin, was ich vorhin auch gesagt habe. Also es soll natürlich in Absprache stattfinden, damit alle Partner glücklich sind. Ja,
1: aber angenommen, die Absprachen sind jetzt abgeschlossen und dann geht ja der Film, Wie gesagt, dauert ja ein paar Jahre, bis da dann wirklich was rauskommt. Derzeit die paar Jahre dann und gesagt, ist alles, so und so und so und so, glücklich. Und dann machen die. Das stellt mir auch völlig falsch vor. Ja. Also nicht. ich
0: meine, natürlich kann ich sagen, wir haben jetzt den Vertrag abgeschlossen und jetzt ist es ist mal Ruhe im Karton, aber letzten Endes ähm, sind wir schon ständig in Kontakt oder immer wieder mal und sprechen, wie sieht es jetzt aus. Und ich meine, letzten Endes ist so eine Filmsache eine große Kooperation zwischen allen Beteiligten. Der Autor hängt mit drin. Mhm. Weil natürlich alle wollen, dass er glücklich ist mit dem, was die Filmleute draus machen. Und man muss halt auch verstehen, dass ein Film wieder ein ganz anderes Medium ist als ein Buch, du hast da andere, ich weiß nicht, Bedürfnisse oder Bedürftigkeiten zu wecken, zu erfüllen. Von daher ist es wirklich ein schwieriger Prozess teilweise, um aus einer Geschichte ein Buch zu machen, äh, einen ein Film, Film zu machen. Und dann ist es natürlich auch wirklich eine große Gelegenheit, einfach nochmal über Filme spricht man. Wenn das passiert, ist das wirklich der Glücksfall. Also da muss ein Buch sehr, sehr gut gelaufen sein. Da brauchst du, ich weiß nicht, mehrere hunderttausend verkaufte Exemplare. Und das musst du erstmal
1: schaffen. Hattet ihr schon mal einen, habt schon einen Film? Äh,
0: ja, natürlich. <lacht> Nächstes Jahr, März 2013, Rubinrot. Rubinrot kommt ins Kino. Ganz, ganz großes Kino.
1: Jetzt habe ich dich sehr gut gehört, ja.
0: Das war die Absicht. <lacht> nee, das kommt nächstes Jahr und ähm, alle Beteiligten versuchen halt sehr eng verzahnt miteinander zu arbeiten, damit man dieses große Ereignis einfach wirtschaftlich sinnvoll ausnutzen kann.
1: Und hast du dann die Verträge für den Film auch gemacht oder ähm, machen das andere?
0: Das kommt darauf an, das ist unterschiedlich. Weil bei manchen ist... Titeln haben wir die Filmrechte, bei anderen nicht. Mhm. Von daher ist es wirklich... Ganz, ich meine, ganz ich ganz finde, vom B Vertragswerk
1: ja. ist doch juristisch äh, ja. dann, ähm, was dann passiert, nehme ich an, mit ja. vielen Verträgen. Ja. Machst du das dann, also du, Tanja? Oder ich äh, hänge mit
0: drin, auf jeden Fall.
1: Kennt sich, das finde ich ganz schön kompliziert, muss ich sagen. Das so. ist
0: kompliziert. Schon. Das, das, hat, ist, das ist wieder kompliziert, ja. Das hast du nur gelernt? Verlagskaufraum.
1: Da lernt man sowas. Nein. <lacht> ah, dann gut, dass du es machst. <lacht>
0: Also ganz ehrlich, das ist immer, wenn ich erzähle, dass ich im Bereich Rechte und Lizenzen arbeite, werde ich gefragt, hast du Jura studiert? Dann sage ich nein. Dann ist das Gespräch beendet, weil dann können sich die Leute nichts mehr darunter vorstellen und dann passt das nicht mehr in irgendeine Schublade.
1: Es ist nicht beendet das Gespräch, aber...
0: Ja, danke, das freut mich. <lacht> nee, die das, Frage ist das ähm, gerechtfertigt, finde ich. Nee, Rechte und Lizenzen, das ist, so, das ist eine Nische. Das ist wirklich eine Nische. Es gibt, wie soll ich sagen... So richtig formalisiert ist diese Ausbildung nicht. Du machst, ich weiß nicht, ich bin, seitdem ich die Ausbildung gemacht habe, war ich immer ziemlich linear in Verlagen tätig und auch in dem Bereich Rechte und Lizenzen, sodass ich das einfach im Rahmen von Aussichtstätigkeiten und Volontariaten gelernt habe und Schulungen, die ich gemacht habe weil du musst kein Jurist sein Verlagsrecht, Urheberrecht ist jetzt nicht so kompliziert mhm. und ich sage jetzt mal da ist natürlich auch viel Routine drin, wenn du einen korrekten Vertrag vorliegen hast und weißt worauf du achten musst
1: kannst du dann kannst du das machen wieder verwerten, auch wieder
0: oder? genau, ich meine es ist natürlich gut einen Justizial im Hintergrund zu haben, wenn mal wirklich was schief geht mhm. das nehme ich auch sehr dankbar an aber ansonsten, ähm, was man halt braucht, ist äh, Interesse an der Materie, weil ich sage jetzt mein Vertragsrecht, Verträge an sich ist trocken, ja? ja, macht jetzt nicht unbedingt so Spaß. Also ich möchte es nicht 100% der Zeit machen, aber die Zeit, die ich mit Verträgen verbringe, finde ich spannend und mache das auch gern, habe mich da eingelesen und eingearbeitet und äh, finde es gut. Aber ähm, zum Glück, ich bin jetzt keine Vertragsabteilung. Ich bin die Lizenzabteilung das gehört mit dazu. Und von daher ähm, läuft bei mir dann alles zusammen vom ersten, ich muss mir jetzt überlegen, wie präsentiere ich ein Buch, also diese kreative Tätigkeit, wie stelle ich etwas dar, Buch lesen, sich überlegen, was sind die wichtigsten Punkte, zu welchem meiner Kunden könnte das passen, über den Kundenkontakt, Gespräche auf Messen, äh, per E-Mail, per Telefon, wie man halt kommuniziert dann eben bis hin zu Verhandlungen, Vertrag, Abwicklung des
1: Vertrages. Ah, da musst du eine, eine, eine ziemliche Masse an, an potenziellen Partnern im Kopf haben eigentlich, weil es gibt äh, ganz viele Zweige, wo es hingehen ja. könnte ja. und bei diesen Zweigen noch ganz viele Äste, ganz, ganz viele äh, ja. Firmen, die das dann machen oder ja. Verlagere ja. oder wie immer das dann ist. Äh, wie wir du die alle kennen? Meine, Na, man trifft viele. sich. Ja, aber es sind doch viele, ich meine, es sind nur fünf, von denen wir reden, sind ja ja 500.
0: Ja, es sind Typisch viele. Ähm, naja, du musst dich halt einfach reinhängen, deinen Kunden kennenlernen. Du darfst die Leute ja auch nicht überschütten mit Informationen, weil dann schalten sie irgendwann ab. Also es ist, was ich an dem Beruf auch mag, ist, ist, ähm, es basiert auf Vertrauen, auf Integrität, auf Zuverlässigkeit. Also wirklich diese Basiseigenschaften, die man einfach hat, damit was gut funktioniert. Weil ich meine, wenn ich zu meinem Kunden sage, hey, das Buch ist toll und dann liest er da irgendeine Möhre, die einfach total langweilig ist, dann meldet er sich nicht mehr bei mir. Also... Du musst einfach Interesse an den anderen Menschen mitbringen, herausfinden, was die Leute interessiert, was zu ihnen passen könnte, was ist deren Verlagsprogramm, wo mhm. geht das hin. Es ist eine Menge Arbeit und es dauert auch lange, bis du das entwickelt hast. Also da muss man einfach immer wieder dranbleiben, immer wieder hören, nachfragen, kommunizieren.
1: Wie lange machst du denn Lizenzshop jetzt schon?
0: Also jetzt bei Arena bin ich seit fast fünf Jahren. Mhm. Und so also insgesamt mache ich das jetzt seit.
1: Oh. oh, oh, oh. Äh, Die großen Zahlen jetzt. Zwölf ne? Jahre. Zwölf Jahre, zwölf
0: Jahre. Ja.
1: ja. Hat sie mit 16 schon angefangen? Ist
0: ja, ich bin so jung, dankeschön. <lacht> dankeschön. Ja.
1: Bist du denn über den Athena-Verlag? Oder wegen Arena-Verlag nach Würzburg kommen? Oder hast ja. du
0: nee, durch den Job bin ich hierher gezogen. Du
1: kommst, also eben du kommst nicht von hier. Nee. Aber man hört doch nicht, wo du herkommst. Das ist auch. Kaschierst du wunderbar?
0: Ja, das ist so ein Talent, das ich habe. <lacht> <lacht> ein sprachliches Talent. Ja, ja ich ähm, habe vorher. Willst, sich hm? willst
1: du dich outen, wo du herkommst? Hm? Willst du dich outen, wo du herkommst?
0: Ich komme aus dem Unterallgäu.
1: Unterallgäu.
0: Servus. Weich hasch, kannst mich mal. Ja. du mich
1: malen?
0: Hörst du wie?
1: Man nimmt das gar nicht ab, irgendwie. Das
0: ich kann so nicht wirklich. Meint nee, also, man auch irgendwie. Ich nie ja, mein Freund zeigt wird es ein Vogel, aber ich kann es nicht. Du weißt, wie meine Oma redet. Das, was Oma kann, kann ich nicht. Das ist bloß eingefärbt, so ein Wengerl. Weich. Ich habe acht Jahre in München gewohnt. Da ist dieses sch, so, sch. Also in, in, bei mir in, im Unterallgäu hat man oft das Sch einfach weich.
1: Mufschmiermoll
0: A ah, und so Zeug. Äh, aber ich habe das nie ganz gehabt. Mein Papa kommt aus Berlin, von daher ist es eh schon verwässert. Und dann war ich auf dem Gymnasium, da reden die Lehrer auch Hochdeutscher. Und dann habe ich jetzt lange in München gewohnt. Und als ich im Verlag gearbeitet habe, nach, nach dem Abi, ähm, ja, da habe ich, hab ich auch eher Hochdeutsch geredet. Grit. So von daher ähm, fällt mir das dann leicht.
1: Bist du dann direkt nach der Schule dann ähm, die ist eine Lehre wahrscheinlich? Ich habe eine
0: Lehre gemacht, ja.
1: Als äh, Verlagskauffrau. Verlagskauf
0: Heute wird man dann Medienkaufmensch.
1: Ach, ist das dann analog jetzt quasi? Analy das, ist jetzt, das ist dann umgewandelt Mann.
0: worden. Ich glaube, ich war fertig mit der Ausbildung und da haben sie es dann umgebaut in Medienkauffrau Mann. Mhm. Genau. Ja, aber damals war es halt noch ganz klassisch Verlagskaufmann, aber eigentlich, ähm, ich weiß nicht, in der Berufsschule, da ging es, also ich habe in dem Ratgeber-Sachbuch-Wissenschaftsverlag eine Lehre gemacht und ich meine, es war natürlich Buchverlag, damals noch ganz normal, ohne digitale Themen. Aber in der Berufsschule war es ja sowieso schon eine Zusammenfassung mit Zeitungskaufleuten, Zeitungszeitschriften, Zeitungen, Zeitschriften, Buch. Und von daher macht es schon Sinn, das dann umzubinden. Und jetzt kommt ja auch dieses ganze digitale Zeugs noch dazu. Ach, das das digitale Zeugs.
1: Das neumodische digitale Zeugs. Alles ins so Verderben. <lacht> Na, glaube ich nicht. Ach, ihr geht. Nix. <lacht> ja,
0: genau, das war zwei Jahre, zweieinhalb, zwei Jahre habe ich das gemacht. Und dann bin ich nach München gegangen, um Diplombuchwissenschaft zu studieren. Also, Diplombuchwissenschaft? Ja, ich bin eine Diplombuchwissenschaftlerin. Was
1: also hast du studiert.
0: Das habe ich studiert, also. ja. Schreib das mal auf eine Visitenkarte. Da brauchst du eine Visitenkarte, die 30 Zentimeter lang ist.
1: Was macht eine Diplombuchwissenschaftlerin? -Diplom also eine Buchwissenschaftlerin quasi mit einem Diplomabschluss, heißt das?
0: Ja, also inzwischen ist es auch Bachelor und Master geworden, natürlich, mhm. im Zuge der ganzen Universitätsreform. Aber wir werden eigentlich dafür ausgebildet, also quasi fürs mittlere und höhere Management in Buchhandlungen und Verlagen. Das ist in, also ich habe es in München studiert, es gibt verschiedene Buchwissenschaftsstudiengänge in Deutschland, aber die sind alle unterschiedlich ausgelegt.
1: Ach, das ist Buchwissenschaft, also im Fall <lacht> Management zu landen. Weil es klingt ja irgendwie nach einer Art von Literaturwissenschaft oder ah, Ja, Aber ja, ich weiß. So das, in den ist, nach. das ist
0: total irreführend nicht, eigentlich. Ist. Ist, also eigentlich der, der Studiengang in München, das ist eine Mischung aus Buchhandelswesen, BWL und einer historischen Komponente, wo es eben um die Geschichte des Buchhandels hm. geht. Gutenberg und das ne, also Buchhandelwissenschaften
1: eigentlich wäre wär korrekter, oder? Ja,
0: oder Buchhandelswirt vielleicht, ah, okay, ja, aber ja, es ja. ist nicht äh, es ist ja kein Fachhochschulabschluss und es ist jetzt nicht wirtschaftlich genug ausgelegt, wie jetzt zum Beispiel in Leipzig, da gibt es an der HTWK äh, frage mich jetzt bitte nicht was das okay, ausgeschrieben heißt die, die HTWK, da gibt es einen Studiengang Der ist auch Buchwissenschaft oder Verlags, Verlagswirtschaft heißt mhm. der, und das ist halt ganz klassisch, wirklich BWL-Richtung ausgelegt. Ich meine, das Schöne am Buchhandel ist ja, wie gesagt, dass man nicht mit Schrauben oder mit Butter handelt, sondern mit Kultur. Und auf der einen Seite hast du natürlich, ich weiß nicht, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchtest du Kultur machen, Sachen, die wertvoll sind, extravagant, herausfordern und andererseits gibt es auch die Dinge, die sich einfach super verkaufen, die den Mainstream schaffen. Du musst halt schauen, dass du beides unter einen Hut kriegst, weil nur wenn du Sachen hast, die sich verkaufen, kannst du die Sachen machen, die wertvoll sind oder wertvoll ist jetzt natürlich sehr wertend, <lacht> aber einfach außergewöhnlicher, damit die sich finanzieren können, weil es gibt Bilderbücher, die sind wunderschön, hochintellektuell und absolut notwendig. Ich weiß nicht, wenn es um Sterben geht, das ist ein schwieriges Thema, oder Alzheimer. Aber von dem verkaufst du halt bloß tausend Stück. Dann brauchst du aber ein anderes Buch, mit dem du das quasi so querfinanzierst.
1: Es ist ja witzig, dass Sie die beiden Sachen scheinbar ausschließen, irgendwie so anspruchsvoll, hochwertig
0: nicht, und, und, und
1: gut verkaufen. So die ich finde nicht, dass ich
0: das ausschließe.
1: Klang gerade irgendwie.
0: Ja, so soll es nicht klingen, weil ich meine, das ist ja eine Mischkalkulation. Jeder Verlag macht ja also es gibt natürlich unterschiedliche Konzepte. Man kann auch sagen, jeder Verlag hat wieder was Eigenes. Aber es gibt natürlich Label, die sind eher Mainstream ausgerichtet. Mhm. dass du sagst, okay, die wollen unbedingt Sachen verkaufen. Dann gibt es andere Verlage, die sind kleiner und versuchen hochwertige Dinge zu machen, die sich Liebhaber, für die sich Liebhaber interessieren oder die sehr wissenschaftlich sind, hochphilosophisch, womit du dann vielleicht, ich weiß nicht, eine Zielgruppe von 100 Leuten eigentlich nur triffst oder 1.000, keine Ahnung. Aber das ist einfach ein sehr, sehr individuelles Geschäft. Ich meine, es ist Kultur, ja. Es ist nichts, was du eigentlich brauchst zum Leben. Das ist so ein Schmankerl obendrauf. Du musst, also wenn du überleben willst, dazu brauchst du kein Buch, sage ich jetzt mal so salopp gesagt. Wobei ich natürlich anderer Ansicht bin. Ich arbeite wow. da schließlich und lese schon mein ganzes Leben lang und finde, dass das sehr, sehr wichtig ist für jeden von uns. Aber ähm, prinzipiell betrachtet... Es ist was, das on top kommt auf dem gefühlten Kühlschrank und dem Dach über dem Kopf und so weiter. Und ähm, von daher gibt es halt einfach sehr, sehr viele Ausrichtungen. Ich komme ein bisschen in
1: Schwafeln. Ich das fest. liegt an der Uhrzeit. Ich voll müde, ja. Da stehen wir alle rum hier irgendwie. Gehen alle ja, gerade, gerade. gerade? Nee, nee, nee äh, würde ich jetzt hier liegestützen machen, dann äh, würde ich natürlich das frauen, auch schön Du, ich muss jetzt vorsichtig formulieren, du hast ja auch einen Blog, ja. weil ich nicht weiß, ob ich das sagen darf, welches es ist. Du hast keine Impressionsangabe zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: da Bin ja. ich mal vorsichtig.
0: Ja, ich bin mit meinem Blog so hin und her gerissen ein bisschen. Ja. Ähm, Dann sagt man es nicht.
1: Nö. Ja, ist okay, ich, ich frage hier, ist okay. Ja,
0: ich muss mir das noch überlegen, ja, wie ich es handhaben will, weil schlimm. auf der einen Seite schreibe ich gerne, Ich habe als Teenie die Vorstellung gehabt, dass ich mal eine gefeierte Autorin werde. Wahrscheinlich hat es so überhaupt angefangen, dass ich in die Richtung dann Verlag oder so gekommen bin, weil ich einfach immer gern, immer viel und gern gelesen habe und dann auch Autorin werden wollte. Und inzwischen denke ich mir auch, es können andere so viel besser schreiben als ich. Ich erzähle gern drüber und bin ganz erstaunt, dass mir das so Spaß macht, weil es ja auch wieder so eine Mischung ist aus einer Sache, die ich gern mache und dann eben dieses Verkaufen müssen. Mhm. So. Also, wenn man mir in der Schule im Gimmi erzählt hätte, dass ich irgendwann mal in so einer, in so einer Verkaufstätigkeit. Wie so ein Vertreter quasi unterwegs sein würde, ja. ähm, hätte ich gesagt: Hier, spinnst du wohl? <lacht> nee, danke. Ich möchte keiner sein, der anderen Leuten was andreht, aber ähm, ich mag es, dass es einfach eine sehr persönliche Sache ist, weil man sich einfach kennenlernt. Ich meine, da, da bin ich jetzt ein bisschen oberflächlich, wahrscheinlich ist es in jedem Brut- und Butterberuf mit den Schrauben, ist es ja auch so, über die Jahre kennt, lernt man seine Kunden kennen, mhm. und dann kann man das alles schön gestalten.
1: Gute Schrauben, selbst in der Innenstadt, der. Das auch Hast du geschlafen gerade? Nee, ich habe nur gegähnt. Das also, <lacht> meine Augen so aus. <lacht <lacht> Nein, ich schlafe doch nicht rein. Okay, oh. Entschuldigung. Geht nicht ja. auf Physik. <lacht> also, der Schrauben wird wahrscheinlich anderer Meinung sein in der Stadt. Ja, eben
0: wahrscheinlich. Der ist ja, ich meine, der wird da seine Passion haben, ja. hoffe ich. Definitiv. Ja, und das ist halt das Schöne, wenn man was machen kann, was einem wirklich liebt, ja. was einem Spaß macht.
1: Apropos Spaß macht? Ähm wir hatten ja in der Episode vorher, muss ich mal so ein bisschen, als, als wäre es nicht gerade eben gewesen, äh, können sie ja irgendwann gehört haben. Äh, es gibt eine äh, Podcast-Episode mit Nils, ja. mh? mhm. äh, wo ähm, auch ein, ein Podcast-Projekt er, erwähnt wird, äh, dass ihr mit noch zwei äh, Leuten ein, ein Podcast äh, Bücherwürmer gegen ähm, Gamer.
0: Naja, nicht gegen, nicht gegen äh, oder?
1: Äh, oder versucht in diese beiden Universen
0: mhm.
1: äh, völlig getrennt voneinander äh, zu verbinden irgendwie. Ja. Eine Harmonie zu schaffen, die, was nicht klappen wird, <lacht> <lacht> aber versucht es versucht ruhig mal.
0: Also ich glaube, die, die beiden Welten, die sind sich schon ähnlicher, als es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, aber es ist einfach so spannend, weil es geht ja auch wieder um Unterhaltungsmedien, mhm. die aber irgendwie ganz unterschiedlich sind. Und jeder von uns ist so ein bisschen in seiner Welt gefangen. Also jetzt hier Bücher, Hörbücher, Literatur, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ähm, ist es dann eher so dieses visuelle Medium, Computerspiele, Mangas, keine Ahnung, geht in eine andere Richtung. Und ich finde es halt ganz spannend, weil ähm, hm das einfach aufeinander zuzubewegen und das kennenzulernen. Also ich finde, wir machen das so ganz gut äh, uns gegenseitig. Hier, das musst du mal angucken, das solltest du mal lesen. Oder hier hört ihr die Musik mal an, einfach so, um das kennenzulernen. Und ich stelle halt manchmal einfach fest, Nils erzählt wirklich sehr viel und sehr druckreif und kommt dann vom Hundertsten ins Tausendste. Und bei mir geht langsam so an, jetzt auch halb, wenn ich mir dann jetzt sag doch einfach, was du sagen wolltest und Lass das ist Gesumse weg, deswegen lass uns lieber einen Podcast machen, dann kann ich es nochmal nachhören.
1: <lacht> ah, äh, oh. pragmatische Gründe eigentlich.
0: Naja, sag es ihm bitte nicht.
1: Nein, das wird er nie erfahren. <lacht>
0: ne, und ich finde es halt so auch dann spannend, einfach dieses... Ähm, <lacht> Dieses Eintauchen wieder in was das anders ist, aber doch ähnlich wieder. Weil ich meine, das was wir jetzt haben mit den Büchern, also das diese anderen beiden, mit denen wir das zusammen machen wollen, das ist ein Pärchen in einer ähnlichen Konstellation, in der hm. gleichen Konstellation wie wir. Buchhändlerin es sind. und Buchhändlerin eher Nerd, Gamer, Science Fiction Fan, ich auch, weiß glaub, gar mit nicht kann
1: man sowas sagen, weil es ist ja podcastig offiziell, glaube ich. Ja,
0: ja. Hasamel Florian. Genau,
1: äh, beide Gäste bei uns. Äh, im genau, Film. und Emily, Emily war auch da bei euch, ja. So, Hasamil.
0: Genau. Und ich finde, ich bin mir sicher, da gibt es noch mehr Pärchen dabei. Also vielleicht sind es auch Pärchen dabei, wo er einfach Nerd ist und die ganze Zeit irgendwelches unverständliche Zeug vor sich hin brabbelt und sie denkt sich nur, ja, und was ist das jetzt?
1: Ich glaube, das gibt's oft die Konstellation. Also, nee, wahnsinnig oft, aber es ist schon, schon öfters die Konstellation. Naja,
0: Bringt mir doch mal meinen Freund ein bisschen näher, damit ich verstehe, was er da tut. Also mir ist vorhin eingefallen, dass Nils mir mal versucht hat zu erklären, was ein Kernel ist. Ich bin froh, dass ich noch das Wort weiß.
1: Ein, ein Dienstgrad <lacht> in der Arme. Ein, ich grad nein, 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 Kein Colonel, sondern
0: ein Colonel. Ich dachte, ich dachte es war ja. der, ja. Ja, also von daher, ich komme nicht drauf. Aber irgendwann habe ich es auch verstanden. Und irgendwann wird auch Nils Harry Potter gelesen haben.
1: Nils hat nicht Harry Potter Nils gelesen? Nils hat nicht Harry Potter gelesen. Hat Nils die Filme gesehen? Gespielt.
0: Nein, also nur ein paar. Nicht alle drei hat er gesehen. Also die letzten drei irgendwie. Die ersten drei. die ersten drei, okay. Das geht einfach nicht.
1: Liest Niest, liest da Heinrich? Nils, ja. Ich kenne die auch nicht. Auf E-Book oder ähm, liest, Papier? Papier. Noch
0: Beides, liest, aber seitdem liest. Bücher Knöpfe haben, greift er doch auch mal öfter zum Buch. Buch. Also, ich meine, jetzt Niest hat sich ein Kindle gekauft vor anderthalb Jahren, zwei Jahren. Und seitdem liest er mehr Bücher. Also, ich finde das spannend, Bücher. ja? Nein. E-Books.
1: Nein, äh, e ich jetzt mal Bücher einfach in digitaler so, Form.
0: Deswegen finde ich das mit Digital auch gut. Ich meine, davon abgesehen, dass ich auch einen Bezug dazu habe und sehr gern mit meinem iPad rumspiele. Ähm, ich glaube einfach, das eröffnet nochmal neue Lesergruppen, weil ich meine, es, es ist doch sowieso so, dass eigentlich hauptsächlich Frauen lesen, ja? wenn man das so statisch, statistisch anguckt, Frauen überprüft. lesen, ja. es ist okay. so, okay. Frauen bestimmen den Markt, Frauen machen die Bücher, Frauen lesen die Bücher, es ist schwierig an Männer irgendwie ranzukommen. Also ich sage jetzt mal, wenn es keine sachbezogenen Themen sind, sondern um Themen. Physikbücher
1: sind das sehr beliebt.
0: <lacht> Wunderbar, Wissenschaft, Fachbuch, großartig. Aber die anderen Dinge äh, werden hauptsächlich von Frauen nur gelesen. weil du
1: gerade mal wieder ein Physikbuch Nee, <lacht> weil du gerade mal wieder wach bist. Nein, <lacht> Physikbuch habe ich jetzt gemeint, dass es wieder ein Gänz. Ich habe keinen Tiefpunkt. Das ist so ja, man, man merkt es auch gar nicht. Nee, ich bin nur nee, ist, ist, ist okay. Nee, und ich glaube halt durch
0: diese E-Books einfach durch die E-Readers Knöpfe, ne, digital elektronisch ja, das macht dann auch für Männer das Lesen interessant ja,
1: und Männer wollen es aber wahrscheinlich in 3D jetzt auch haben, irgendwie die Bücher oder eher ein Endgegner am Ende von den <lacht> <lacht> also jeden, jeden Kapitel ein Endgegner, genau <lacht> brauche unbedingt einen
0: Endboss. Genau.
1: Und dann das, kann man das Bonuskapitel zum Schluss dann irgendwie da ja, freispielen. Ja, genau. <lacht> genau ich muss das Einlesen. Ich
0: muss ein Kapitel erstmal schaffen, damit, es, also, damit das nächste Level dann freigeschaltet wird. Weißt du, was
1: Gamification dann im Bücherbereich ist?
0: Ja, kann passieren. Wieso nicht? Ich meine, so Enhanced E-Books gibt es ja auch schon und ist in der Mache, denke ich. Wird, wird wahrscheinlich auch mehr werden je nachdem, wie sich der Markt halt entwickelt, weil ich meine, im Moment ähm, ist die Marktdurchdringung jetzt halt nicht so groß. Also natürlich kann ich jetzt vor allem wieder aus der Perspektive eines Kinder- und Jugendbuchverlags sprechen, weil ich die vor allem kenne ähm, und im Moment ist es halt einfach so, E-Books, E-Reader sind was für Erwachsene, weil die sich die Geräte kaufen und auch leisten können. Ich glaube, im Moment ist es nicht, es ist nicht durchgängig der Fall, dass Teenager oder jüngere Kinder ähm, einfach diese teuren Geräte in die Hand gedrückt bekommen. Ja? Also ich habe auch schon Kinder gesehen, die da saßen mit dem iPad, ihre Mutter, die Mutter saß daneben, hat sich unterhalten, das Kind, es war irgendwo in einem Café, Stöpsel in, äh, im Ohr gehabt und dann irgendwas gespielt oder einen Film geguckt, keine Ahnung. Also es ist natürlich auch ein Lernprozess, der da stattfinden muss, aber ähm, im Moment ist es einfach, es ist nicht wie in den USA, wo das jetzt sowas von abgehoben hatte. Ähm, vor einigen Jahren, als Amazon den Kindle eingeführt mhm. hat. Das kann man nicht vergleichen. Aber es ist das eine Entwicklung, die ist nicht mehr aufzuhalten. Die passiert einfach. Die kommt.
1: Ich finde es auch keine schlimme Entwicklung. Jetzt finde irgendwie. ich auch
0: nicht, nö. Ne. Und ich meine, je schneller es die Verlage schaffen, legale Angebote auf den Markt zu bringen, desto eher kriegen sie das Piraterieproblem in den Griff.
1: Ist es ein großes äh, immer noch? Oder?
0: Naja, es wird wahrscheinlich immer ein Problem bleiben. Ja, sein. Ist
1: In der großen Größenordnung. Und es ist halt, ja, ein bisschen Schwundes ist immer kann ich dir jetzt nicht beantworten. Ich, okay.
0: Nö. Also ich meine, wir stoßen immer wieder auf Links, wo Bücher als PDF <lacht> zum download angeboten ja, sind. Ja, bei mir im Blog zum
1: Beispiel von Julia Schlamm, das oh, hatte ich gleich zwei Links dann drin <lacht> zum Unterladen. aber gleich nicht, war schon deaktiviert dann vom Verlag, natürlich mm -hmm. in der Dropbox. Ja, ja also
0: diese ganze Urheberdiskussion, die die uh, Urheberrechtsdiskussion, mm -hmm. die Piraten angestoßen haben, die uh, finde ich nicht nachvollziehbar, weil das halt... Uh, ich weiß nicht, der Wirtschaft, die dahinter steht, einfach dem Urheberrecht des Autors oder des Illustrators total dagegen, entgegenspricht, weil diese Leute müssen ja auch von irgendwas leben.
1: Gut, ich glaube, wenn du das machen wolltest, müsstest du das komplette Wirtschaft zu sehen, also absolut äh, umkrempeln, also, also muss das komplett, noch, komplett anders entstehen, was nicht mehr weiß, wie es aussehen sollte, aber es wird äh, so, wenn man es äh, an das jetzige, das aber noch wahrscheinlich länger bestehen wird, adaptieren will, ja, ja. wird es so nicht funktionieren, glaube ich. Das ist
0: meine Denkerpose übrigens, das ist keine Abwehrpose.
1: Okay. Solange es keine also, Schlafpose ist, nee. ist es mir gerade wurscht, du nee. kannst es gerne abwehren, aber ja. nicht einschlafen.
0: Nee, nee. Ähm,
1: jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo waren wir gerade? Beim ähm, Urheberrecht. Urheberrecht, Urheber wie es funktionieren könnte ja. oder nicht.
0: Also ich weiß nicht. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, Self Publishing ist jetzt das neue Ding für die Autoren. Self Publishing? Self Publishing heißt, dass die Autoren direkt.
1: Self Publishing. Ich weiß Self Publishing. Self Publishing. Self Publishing. Ja, self, -pub self Publishing. Self
0: selbst einfach alles machen, das, ich weiß nicht, das Buch als Bod in den Markt mhm. bringen oder selber das E-Book veröffentlichen oder selber das äh, Hörbuch einlesen. Ich meine, es kann funktionieren. Äh, da gibt es genügend Beispiele dafür, die es geschafft haben. Ich meine, äh, Stephen King, wenn der ein Buch ins Internet stellt, der ist so bekannt, der kann das top verkaufen. Ja, aber ein
1: bisschen ein blödes Beispiel, weil der ist halt jetzt schon total der bekannt. Der ist einfach jetzt
0: schon bekannt, genau. Also es, es gibt einfach, denke ich, jetzt mehrere Varianten, die möglich sind. Dass sich dass ein Autor, der jetzt keinen Verlag gefunden hat, sich selbst drum kümmert mhm. und das Ganze in den Markt wirft. Und vielleicht wird er auch erfolgreich sein, weil er sich anstrengt und reinhängt in diese ganzen social media Mm. Möglichkeiten, um seinen Text bekannt zu machen und sich selbst eben äh, bekannt zu machen. Aber andererseits glaube ich schon, dass der Mensch, deswegen funktioniert auch Facebook so toll oder ich weiß nicht, andere Plattformen wie Lovely Books zum Beispiel, wo sich mm. Leute gegenseitig Bücher vorstellen, rezensieren, besprechen oder auf Amazon auch, das Böse A ähm, mit, den, mit der ganzen Rezensions- und Empfehlungspolitik. Ähm, der Mensch an sich ist faul, er reagiert auf ich weiß nicht, Empfehlungen, was wäre ja nichts verkehrtes, voll zu sein, ähm, er reagiert auf Empfehlungen, wenn ein Bekannter ihm sagt, das habe ich gelesen, das ist toll, das gefällt dir auch, dann möchte er das haben und genauso ist es ja auch mit den Verlagen, ja? das ist jetzt nicht, äh, ich, ich meine, man kann es natürlich böse betrachten als Zensur betrachten, so ganz negativ, die werden das aus, was geht, und der Rest fällt hinten über. Aber man kann auch sagen, die schauen einfach, was gut ist, und bringen das in den mhm. Markt. Das ist ja wieder so eine Empfehlung. Es ist ja, geht ja immer um Empfehlungen und wie man Dinge weiterentwickelt. Also und, das
1: quasi Empfehlung des Verlags einfach, dieses Ja, Buch
0: dieses, dieses Buch, sag ich mal, das hat jetzt schon, ich meine, die Leute, die im Verlag arbeiten, die wissen ja, was sie tun. Die haben sehr, sehr viele Bücher gelesen und können Texte bewerten mhm. und, und Geschichten und neue Ideen. Ähm, und, und so muss man das einfach betrachten. Und natürlich ist es schade, wenn einer nicht genommen wird. Ich meine, wie war die Geschichte von J.K. Rowling, die ist auch erstmal mal 10-15 mal, mal abgewiesen worden, bis dann einer zugegriffen hat. Ähm, ja, es sind einfach mehr Möglichkeiten da durch das Digitale, wie man in den Markt kommt.
1: Es gab auch das Selbstvermarkten.
0: Man muss halt Sache. dann viel Zeit reinstecken. Ja,
1: und ich weiß nicht, ob du auch diese Reichweite letztendlich hast, äh da wirst du keine hunderttausend Auflagen dadurch generieren, glaube ich. Also das ist aller, 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 wenigsten. Also Letztendlich wird es da auch dann so ja. kommen, dass dann ganz viele, wird dann 50 Bücher mal verkauft, vielleicht wenn du Glück hast. Das war es dann schon wieder.
0: Ja, es ist halt einfach was Individuelles, was Persönliches, ob, äh, Subjektives, weil ich meine, ich lese ein Buch, finde es super, Nils findet es doof. Du findest so von ja. Alex Marx wieder, ja, ja. das ist einfach, mal halt schauen, was der größte gemeinsame Nenner ist. Und ähm, so wird es dann auch funktionieren. Ich meine, Shades of Grey, das ist ja der aktuelle Weltbestseller, darin scheinen sich die Geister, die einen sagen, hervorragend. Endlich ist sowas da. Ich meine, solche Bücher gab es schon immer, nur vielleicht nicht in dieser Wucht mhm. mit diesem großen, sichtbaren Erfolg. Oder Dan Brown, keine Ahnung. Das ist jetzt auch so ein Thema, was groß geworden ist. Harry Potter ist auch weltbewegend geworden letzten Endes, <lacht> prägt viele Leute. Ähm, muss man einfach schauen, das ist so individuell, wie die Menschen sind, die die Bücher schreiben, die sie machen, die sie verlegen, die sie weiterempfehlen. Also ich meine, du kannst auch fünf Buchhändler fragen, kriegst fünf unterschiedliche Meinungen. <lacht> also
1: Deswegen sucht man sich auch den, dann den Buchladen seines Vertrauens aus und genau. geht da, dann lässt sich was empfehlen. Oder genau. ich zumindest.
0: Ja, es sind nicht alles nur Algorithmen, nee. sondern da hängt schon auch sehr viel Individualität drin. Und ich denke, das ist dann auch die Stärke von den Buchhandlungen gegenüber anderen
1: Verkaufsplattformen. Ja, also bei Amazon bin ich oft nicht gut empfohlen, weil da kriege ich immer so einen scheiß -Trick, was ich eigentlich nicht lesen will, empfohlen. Mhm. Oder das ist so naheliegend, dass es mir gar nicht empfehlen müssen, weil das weiß ich eh. Also, ja. Das ist eigentlich auch das, das Häufigere eigentlich. Zeigt mir es gar nicht an. Weiß ich, dass ich es haben könnte oder ja. wollte. Äh, du hast Glück. Der, Gong, der rettende Gong ist da. Ja. Die Zeit ist um. Un... Ähm, als als Wesen Rennen, die Zeit ist umgegangen Ja.
0: Jetzt wird es langsam heiß, oder? Ach, Wie haben wir jetzt? Doch...
1: Vier nee, ah. Stunden. Vier ja. äh, Aber, aber wirst du nicht, wirst du nicht nur verabschiedet von uns. Tanja, ähm, vielen Dank, ja, dass danke. du tapfer, immer tapfer durchgehalten hast.
0: Freut mich. Ich hoffe, du weißt ja. jetzt, was ich mache.
1: Ja, ich wusste wirklich nie so ganz genau. Muss ich wirklich gestehen, das waren jetzt keine ähm, rhetorischen Fragen. Grob wusste ich schon, aber nicht, nicht so genau.
0: Ja, wie gesagt, es ist.
1: Aber man kriegt es auch nicht mit als, als Käufer natürlich. Äh, Nö. Lizenzen. Nö, das da wir gar nicht. Muss in ich auch nicht wissen eigentlich. Nö. Und
0: das, also wenn du jetzt zum Beispiel auch die Buchmesse anschaust, die war jetzt vor zwei Wochen. Hm? Das ist ja ein riesiges Medienspektakel. Ich kriege davon überhaupt nichts mit. Ja, ich bin auf der Messe mit meinen Kunden beschäftigt und äh, damit irgendwie über meine Bücher zu reden und alle meine Kollegen sind auch damit beschäftigt, ihre Kunden zu treffen und über Bücher zu reden. Also wir kriegen davon nichts mit, was, ich und weiß nicht, Arnold Schwarzenegger war einen Tag in unserer Halle und ich habe mir nur gedacht, Mist, also wirklich, wenn schon mal so ein Verlieber kommt, natürlich, also, dann hätte ich ihn mal gesehen gehabt. Ich meine, vor ein paar Jahren war Dolly Buster in der Halle. Dann hat das es mal gesehen. Aber weißt du was das, worüber was, die ganze Welt, sage ich jetzt mal, spricht, wovon die Feuilletons mal sind, äh, äh, irgendwelche Autoren, aber von dem, was wir machen, kriegt keiner mit. So, wir sind aber auch noch da. <lacht> ja. die, stummen, die stummen Helden der Messe.
1: Genau. Hinter den Kulissen, die Strippenzieher.
0: Naja, die dann danach mit Entzündungen im Hals und Schweigsam ja. zu Hause sitzen. Ja, das sich durch Ihre Follow-Up-Mails tippen. Wir haben auch um, keine
1: Stimme mehr. Und <lacht> 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 Aber vielen herzlichen Dank. Gerne. Das so nachts um drei Zeitlos Also jetzt um vier sogar noch, ja? Eigentlich. Und Alex ja. hauen wir jetzt mal einen Kaffee rein. Wir machen mal ähm, ja. kurz wir Schluss. Wir machen ein Wunderbar. Foto noch. Weil ihr lernt da hinten gerade. Ähm, genau. Wir müssen Nils. euch mal unterbrechen. Drückt Haben ich wir machen? mit dir eigentlich oh. eins gemacht? Nein, oh, nein, dann, dann. machen wir
0: das auch gleich machen noch. Machen wir das auch gleich ja. noch, ja.
1: <lacht> machen wir schnell ein Foto.